0: Hey, bevor es losgeht, Cui Bono, Wer hat Angst vom Drachenlord? ist eine Co-Produktion von Studio Moments, Andan und dem neuen Streaming-Service RTL Plus Musik. Das hier ist die dritte Episode. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Die nächste Episode erscheint am kommenden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr sie jetzt schon hören, auf RTL Plus Musik. Und jetzt geht's los. Es ist der 9. April 2000, also vor gut 22 Jahren. Seit 39 Tagen leben zehn Menschen zusammen in einem Container in der Nähe von Köln. Sie werden von 28 Kameras aufgezeichnet, von 47 Mikrofonen. Big Brother heißt die Sendung und läuft jeden Abend im Fernsehen. Ausgestrahlt zur besten Sendezeit auf RTL2. Heute Abend ist Judgment Day. An diesem 39. Tag schauen über vier Millionen Menschen zu. Und auch draußen, also vor dem Container ist die Hölle los.
1: Ja, also hier, wie Sie sehen, liebe Zuschauer, 5.000 Fans sind es mittlerweile geworden. 3.000 stehen noch vor dem Tor und wollen gerne rein. Die ganze Kölner Innenstadt ist lahmgelegt und die Autobahn auch.
0: Vorhin es ist also Judgment Day an diesem 9. April. Das heißt, eine der BewohnerInnen muss den Container verlassen. Zur Auswahl stehen diesmal zwei Publikumslieblinge. Slatko und Jürgen. Zwei, die sich im Container kennenlernen und beste Freunde werden. Beide komplett unbekannt, als sie in das Big Brother Haus einziehen. Der eine ist Kfz-Mechaniker, der andere arbeitet bei Ford am Fließband. Wir
2: sind schon echte Freunde. Wir zwei sind eine Macht. Wir
0: Beide werden zu so etwas wie Kultfiguren. Der Song, der im Hintergrund läuft, ihr erster gemeinsamer Hit, nach der Zeit im Container. Und jetzt alle.
3: Großer du bist immer kann mir alles geben.
0: Okay, jedenfalls. Zu diesem Zeitpunkt, 39 Tage nach Einzug, sind Slatko und Jürgen bereits Superstars. Hier vom
1: Häuschen sind alle völlig aus dem Häuschen. Und ich könnte vor Aufregung schreien, aber keine Angst, liebe Zuschauer. Diesen Gefallen tue ich ihnen nicht. Ja, Millionen Menschen warten jetzt in Moment
0: auch das Ergebnis, halten die den insofern... Ich Über 10.000 Fans pilgern zum Container, um bei der Entscheidungsshow dabei zu sein. Im Hintergrund schreien Leute auch Manu raus. Wir hören später, was es damit auf sich hat. Meine Damen und Herren, Sie haben eine Woche lang entschieden und hier ist das Ergebnis. Herr Wember, wie sieht's aus? Herr Wember ist der Mann im Studio für die Zahlen. Es wird Slutko sein. Ja! Sladny mit 58,48 Prozent, Jürgen mit 41,52 Prozent. Somit bleibt Jürgen. Sladko muss also das Haus verlassen. Doch Abend die Trauer Haus darüber hält nicht lange an, denn draußen vor dem Container wird er empfangen wie ein König.
1: Sladko lässt ihn natürlich nicht hier feiern, können wir auch sehr gut verstehen. Aber mittlerweile. Wird es fast ein bisschen hier. Vielen Dank nochmal an die Fans. Komm Slatko. Let's go. Percy, gleich wirst du einen sehr glücklichen e Slatko im Studio erfangen.
0: Big Brother läutet das Zeitalter des Reality-TV in Deutschland ein. Vielleicht revolutioniert es sogar das gesamte deutsche Fernsehen. Es ist ein Erdbeben, das durchs Land geht. Alle großen Medien berichten darüber, es gibt viel Aufregung, viel Hype. Ganz Deutschland ist im Big-Brother-Fieber. Teilweise schauen bis zu 4,7 Millionen Menschen zu.
1: Was ist diese Faszination Big Brother, gerade hier in Deutschland? Gut, du, ah, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man wird abhängig. Das sind richtige Leute und deshalb finde ich das so faszinierend.
0: Bei Big Brother geht es um das Echte, das Wahre, das Banale. Zehn Fremde, die unter ständiger Beobachtung miteinander leben. Ein unverstellter, ein unzensierter Blick auf ganz normale Leute. Mein Name ist Keschrauberos und das ist Kui Bono. Wer hat Angst vom Drachenlord? Episode 3: Echt. Die Tür ist zu. Big Brother hat angefangen. Am 28. Februar 2000 ziehen zehn Unbekannte in das Big Brother Haus ein. Keine A, B, C oder Z-Promis, sondern einfach irgendwelche Leute aus Deutschland. Normale Menschen. Neben Slatko und Jürgen ist da zum Beispiel der damals arbeitslose Zimmermann John, der mal Hausbesitzer war.
3: Leckeres Brot backen, Gemüse selber anbauen, mache ich da sowieso.
0: Oder der Informatikstudent Thomas, der mit viel äh, Einsatz versucht, das Klischee eines Informatikstudenten zu unterwandern.
2: Erotik ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Ist ganz notwendig, macht innerlich viel Spaß, erregt die Fantasie. Habe ich eine ganze Menge von, von Fantasie und äh, ohne wäre das Leben ganz schön trist und langweilig.
0: Oder die Telefonsex-Mitarbeiterin Jana, die in ihrer Selbstvorstellung ein paar schöne, unironische Sätze sagt.
4: Ich schlafe gerne lange. Ich mache Telefonsex. Ich liebe Sex mit meinem Freund. Ich trinke gerne Kaffee und eigentlich komme ich aus Potsdam. Da war ich Zahnarzthelferin.
0: Die Jurastudentin Manu mag Struktur oder auch nicht.
4: Ordnung? Man sagt jetzt das halbe Leben. Ich würde sagen, die andere Hälfte ist dann die Unordnung.
0: Und sie kokettiert mit ihren Sommersprossen.
4: Ähnlichkeit mit Claudia Schiffer? Hm, es gibt schon einige, sagen, da soll irgendwas vorhanden sein, aber ich sehe das nicht so wirklich. Oder hat sie so schöne Sommersport wie ich?
0: Sie alle sollen zusammen, nach dem niederländischen Vorbild, das ein Jahr zuvor ein großer Hit wird, in einem Container leben, in dem sie lückenlos überwacht werden. Jeden Abend strahlt RTL 2 dann ein Best-of des Tages aus. Was es zu sehen gibt? Naja, die BewohnerInnen sitzen und liegen meist gelangweilt irgendwo rum und unterhalten sich. Wir beobachten sie dabei, wie sie über den nächsten Einkauf diskutieren.
2: Milch scheint für die Bewohner besonders wertvoll genau, zu sein. Wir
1: ja. Wie ist es denn mit Milch? Sagen
2: wir Stoff. Ach so genau. also Margarine Butter ist Voll Milch. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber für zwei Wochen müssen wir haltbar holen. ne?
0: Wie sie sich Essen zubereiten oder die Zähne putzen. Wie sie sich Bett fertig machen. <lacht> Na. 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 Einmal sehen wir Slatko, wie er sich mit einer Nagelschere die Brusthaare schneidet. Das klingt so. Oder wie er darüber rätselt, wer nochmal William Shakespeare war. Wer war William Shakespeare? Angenommen, ist so eine Frage, ehrlich gesagt, kein blasser Schimmer. Das ist alles ziemlich banal, aber auch irgendwie unterhaltsam, weil. Es könnte ja was passieren, wenn man nur lang genug hinschaut. Manuela und Andrea entdecken den Hühnerstall. Ja,
3: hallo, ihr blöden Scheißer. Magst
4: du euer? Ja, klar. Du nicht. Nee. aber ich mag gerne ich Ruhe einmachen.
0: So banal, wie das alles klingt. Im Vorfeld der Ausstrahlung, da hagelt es aus allen Richtungen Kritik. Es geht dabei vor allem um die ständige Überwachung.
2: Die Landesmedienanstalten haben heute darüber beraten, ob die Fernsehsendung Big Brother die Menschenwürde verletzt.
0: Der damalige Innenminister Otto Schilly sieht in der Sendung den schlimmsten Verstoß gegen die Menschenwürde seit 1945. SPD-Politiker und damaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, vergleicht Big Brother mit einem schlimmen Tierversuch.
3: Denn es wird in die intimsphäre von Menschen eingedrungen, so weit und so lange, bis ein Teil der Menschen das nicht mehr aushält und wegläuft. Das sind Experimente, die wir bisher nur von Ratten gekannt haben, dass sie mit Ratten gemacht werden. Und auch das, muss ich sagen, halte ich für unter tierschützerischen Gesichtspunkten schon nicht hinnehmbar.
0: Big Brother scheint damals den Untergang des Abendlandes einzuläuten. Allerdings ist das Abendland auch schon öfter dem Tod geweiht gewesen und Big Brother ist nicht einmal das erste Reality-TV-Format.
3: Produced in New York
0: by WNET. Es ist 1973. Amerika steckt mitten im Vietnamkrieg, Nixon ist Präsident und Watergate nur wenige Monate entfernt. Der Sender PBS strahlt die wohl erste Reality-Show im amerikanischen Fernsehen aus. An American Family nennt sich die zwölfteilige Serie. In deren Zentrum steht die Loud-Familie, das Ehepaar Bill und Pat Loud, sowie ihre fünf Kinder Lance, Kevin, Delilah, Grant und Michelle. Eigentlich wollen die FilmemacherInnen eine Serie über eine bürgerliche Familie machen, die halt ein bürgerliches Leben führt. Erzählt von einer sonoren Stimme, die an eine Tierdoku von David Attenborough erinnert. Menschen in freier Wildbahn.
3: This is the setting for our series. This is the home of the William C. Loud family. The Louds are neither average nor typical. No family is...
0: Doch wir würden nicht über an American Family sprechen, wenn es nicht ganz anders gekommen wäre. Denn am Ende beobachten wir in den zwölf Episoden nicht nur den typischen amerikanischen Alltag einer bürgerlichen Familie, wie sie sich die Zähne putzen und sich bettfertig machen, sondern wir werden ZeugInnen einer Trennung.
3: Dieses New wird that has been celebrated at 35 Wooddale Lane so beginnt die Serie. Damit, dass
0: die Familie Neujahr getrennt verbringt, nach 20 Jahren Ehe. Diese erste Szene, sie fällt gewissermaßen aus der Zeit, weil sie vorwegnimmt, was wir in der Serie erst in der neunten Episode sehen werden. Den Moment, in dem Ehefrau Pat vor laufenden Kameras die Scheidung einreicht. Bill kommt an einem Abend nach Hause von einer Geschäftsreise. Er begrüßt seinen Sohn umarmt seine Tochter. Seine Frau wartet schon im Wohnzimmer mit einer Zigarette in der Hand, die Füße hochgelegt auf den Tisch. Und während Bill seine, wie er sagt, 45-Dollar-Krawatte entfernt, konfrontiert ihn Pat. Es gebe ja ein Problem? Und er soll bloß nicht so tun, als wüsste er nicht, wovon sie redet. Und dann kommt der Moment, der in die amerikanische Fernsehgeschichte ein. Pat laut sagt, sie habe mit einem Anwalt gesprochen. Dann steht sie auf, reicht Bill die Karte ihres Anwalts und sagt, er möge ihn doch kontaktieren und... Ausziehen. Sie tauschen sich noch kurz aus. Er sagt, das sei ganz schön kurzsichtig. Sie meint nur, er möge sich doch gleich morgen früh bei dem Anwalt melden. Er werde in seinem Büro sein.
1: Er wird in seinem Büro sein.
0: Das alles passiert auf eine seltsam zivile Art und Weise. Fast schon nebensächlich. Kein großes Wortgefecht, keine dramatische Musik, kein Geschrei. Es ist einfach vorbei. In American Family wird zu einem großen Erfolg. Stellenweise schauen über 10 Millionen Menschen zu. Die Lauts werden berühmt auf eine Art, die damals komplett neu gewesen ist. Sie lassen sich filmen und die ZuschauerInnen blicken wie durch so ein Schlüsselloch in ihr Leben. Sie sind ganz nah dran, erleben sogar eine Scheidung. Und die Lauts Die spielen sich selbst. Als solche haben sie plötzlich Fans, Leute, die Autogramme von ihnen wollen. Und sie werden in Talkshows eingeladen, in denen sonst die Beatles auftreten. Wie hier, bei Dick Cabot.
2: Let me introduce you rest next is 15 Kevin who is 20 years old now.
0: Mit An American, American family Grand entsteht 90. ein neues Genre Reality TV und eine Serie die eine andere Serie entscheidend inspiriert This is the true
1: story the True Story Seven Strangers <lacht> pick to live in a loft and have the large <lacht> To find out what happens like when people stop being polite. Could you get the phone and start getting real? The, the real world.
0: 1992, also 20 Jahre später, steckt MTV sieben junge Menschen in ein luxuriöses Haus in New York City und filmt sie dabei.
4: Norman.
1: This is totally insane. Uh, I thought they said no pets. Heather is a rapper.
0: Ein Model, ein Sänger, eine Rapperin, eine angehende Tänzerin, ein Poet, ein Maler. Also alles junge Kreative am Anfang ihrer Karrieren. Alle irgendwie auf der Suche. Die Serie dokumentiert ihr Leben im und auch außerhalb des Hauses, wie sie sich kennenlernen. You are. wie sie aneinanderstoßen und zusammen
3: demonstrieren really nice really gehen.
0: Dabei lockt The Real World auch mit dem Versprechen auf Fame. MTV ist damals das große Ding. Zeitgeist, Popkultur, das Medium, das Stars macht. Und The Real World sieht aus und klingt wie Reality-TV heute auch. Dramatisch erzählt, schnell geschnitten, voller Konflikte. Gleich am Anfang zum Beispiel, in der ersten Episode. Alle sitzen zusammen am Tisch und lernen sich kennen. Und plötzlich geht der Beeper der schwarzen Rapperin Heather los. Beeper ist wie ein Telefon, aber ohne Tasten. Und ohne Telefonfunktion. Nur SMS quasi. Naja, ist auch egal. Wir schweifen ab. Jedenfalls, Beeper, schwarze Frau, da reagiert die weiße Südstaatlerin Julie mit einer rassistischen Bemerkung. Verkaufst du Drogen oder warum hast du einen Beeper? Die Fronten werden also sofort gesetzt. Und diese eine Bemerkung kennzeichnet den zentralen Konflikt dieser ersten Staffel die von den Produzentinnen durch das Casting schon vorprogrammiert wird. Story-Producing nennt sich das. Also, vorlaute Südstaatlerin, schwarze Rapperin, Konflikt auf Bestellung. The Real World ist wie ein Experiment. Ein Haus, sieben Fremde, unter ständiger Beobachtung der Kameras. Und die Show wird zu einer der am längsten laufenden Reality-Serien aller Zeiten. Es gibt inzwischen schon über 30 Staffeln. The Real World gilt als die Show, die das Genre Reality-TV modernisiert und in die Popkultur bringt. Und damit eben auch eine Show inspiriert, die wir schon kennen.
3: Ich hab's gesehen und wusste, sowas hat man noch nicht gesehen.
0: Das ist Rainer Laux. Auf seinem Grabstein wird wohl stehen, dass er Big Brother nach Deutschland gebracht
3: hat hat ein Freund ihm mal gesagt. Und will er das aber so nicht sagen. Lieber so. Mein Name ist Rainer Laux. Ich habe unter anderem die erste Big Brother-Staffel produzieren dürfen, auch die zweite und noch ein paar andere danach. Wir treffen in Laux, Laux in seinem Kölner Büro
0: bei Endemol schein Er produziert heute immer noch Reality-Formate. Promi Big Brother zum Beispiel. Laux erzählt uns, was ihn an diesem Format damals so fasziniert hat und auch
3: bis heute fasziniert. Man hat halt noch nie... Menschen so schauen können, wie man es ja heute inzwischen im Internet zeigen sich alle Menschen bei allem, was man sehen will oder auch nicht sehen will. Ja, und damals war jemandem zuzugucken, wie er sich die Zähne putzt, die Haare kämmt, Essen zubereitet, ähm, war halt neu. Dieser Schlüssellochblick bei Big Brother,
0: er offenbart zwar nur einen Blick in einen Container, also in ein Fernsehstudio letztendlich, aber es ist eine inszenierte Welt, aber in der inszenierten Welt ist alles echt. Echten Menschen bei echten Gefühlen zuschauen. Im Frühjahr 2000 gibt es im deutschen Fernsehen nichts, was die Leute spannender finden. Und die echten, normalen Menschen werden zu Stars. Was uns wieder zu Slatko führt.
3: Ich bin nicht Shakespeare oder Einstein, bin nicht picasso
0: nach dem Auszug aus dem Container kommen erstmal die Hits. Ich vermisse dich wie die Hölle. Platz 1. Aufgenommen direkt am Tag danach. Da geht es um eine Frau, die Slatko vermisst. Eben wie die Hölle. Also sehr. Aber es glauben trotzdem alle, es geht eigentlich um Jürgen. Dann nimmt er mit seinem ehemaligen Big Brother-Mitbewohner Jürgen einen Song auf, den wir am Anfang schon gehört haben. Slatko und Jürgen singen sich schief, egal, an die Spitze der Charts. Slatko kommt gut rum in den Wochen und Monaten nach dem Auszug. Er ist zu Gast bei Harald Schmidt.
2: Das geht dir jetzt so die ganze Woche schon, oder? Wo du kommst? Slatko! Slatko! Äh, oder? oder?
0: Ja, relativ schlimm. Ich, ich Schmidt ich lässt habe ich die Gelegenheit gemacht. natürlich nicht aus, eine indiskrete Frage zu stellen über den Sex, den zwei Bewohner des Hauses hatten, vor der Kamera, aber unter der Bettdecke. Eine ziemliche Sensation damals, über die alle gesprochen haben. Also alle.
2: Und hast du das äh, gesehen, als er mit Kerstin in der Kiste war? Der Alex? Ja?
0: Nee. Im Nachhinein, halt jetzt sind sie schon. Ja.
2: Aber Was ist dein Eindruck? Hat sie ihm die Nudel gekaut? Oder. Äh, <lacht>
0: Ich denke mal, da gab es nicht viel zum Kauen, oder? <lacht> und dann ist Slatko auch bei Alfred Biolek und erzählt von seinem Tagesablauf.
2: Sprich, morgens aufstehen, frühstücken, äh, Kaffee trinken, <lacht> danach ein äh, Trainingsprogramm. Mein Ziel war es ja abzunehmen und das habe ich auch geschafft, 15 Kilo. 15
3: Kilo. Ich glaube, ich bewerbe mich auch für Big Brother.
5: <lacht> das ist ja auch unglaublich. Also beim Zuschauen hatte man da immer so ein bisschen das Gefühl, er weiß jetzt gar nicht so richtig, wie er da hingekommen ist, der Slatko. Wie bin ich im Fernsehen gelandet und vor allen Dingen, was wollen denn die ganzen Leute von mir?
0: Das ist Anja Rützel, Journalistin. Sie schreibt viel über Reality und Trash-TV. So viel, dass sie auf Anhieb sagen kann, wie die BewohnerInnen der ersten Staffel Big Brother alle heißen.
5: Also, John, Slatko, Jürgen, Kerstin, Alex, Manu. Ähm, Despina, Thomas, Jana, Jonah, Sabrina. Einer fehlt. Andrea. <lacht> ich muss auch wirklich sagen, wenn ich so auf die ersten Big Brother Staffeln gucke, dann rührt mich das fast ein bisschen so im Rückblick. Dass die Leute ein richtiges Bedürfnis hatten, daran teilzunehmen für die Sache.
0: Und Big Brother schlägt richtig ein. Alle reden drüber. Das ist Talk of the Town, es ist Watercooler Talk und wie man das sonst noch nennt.
5: Auch vorhin erinnere ich mich, wo wirklich mitstenografiert wurde, mehr oder weniger, und rapportiert wurde, was da nachts passiert ist. Es gab irre viel Material zum, zum Nacharbeiten und, und Aufarbeiten. Und man hat darüber ähm, wirklich am nächsten Tag gesprochen, was gestern bei Big Brother passiert ist.
0: Und Big Brother war wirklich überall, auch in der Bravo, zwischen den ganzen Starschnitten der echten Stars. Auf dem einen Bravo-Cover steht Slatko, Star aus dem Nichts. Und Onkel Jürgen, Daddy mit Charme, ein bisschen creepy, so im Rückblick.
5: Ich glaube, es ist sogar gar nicht mal der Knackpunkt zu sagen, du kommst aus dem Nichts und bist auf einmal bekannt, sondern der Aspekt, und du bist bekannt für buchstäblich Nichts. Also du hast keine Leistung gebracht. Du kannst nicht schön singen, du siehst nicht sehr gut aus, du kannst nicht besonders toll von links nach rechts laufen.
0: Aber du kannst trotzdem ein Star werden. Einer wie Slatko, den einer Umfrage nach zwischenzeitlich rund 75 Prozent der Deutschen kennen. Auch meine Mutter. Mama, kennst du eigentlich noch Slatko von Big Brother?
1: Ja, Slotko, cool. ich erinnere mich schon.
0: Kein Wunder also, dass er gefeiert wird wie ein König, als er das Haus verlässt nach 39 Tagen im Container.
5: Und er kam dann raus aus diesem Haus und draußen wartete die Menge. Und das war so ein ganz großer Moment, weil er selber ja, also er war überrascht, dass er rausgeflogen ist und ich glaube noch mehr überrascht von der Menge an Leuten, die da draußen standen, die das Handynetz, das damals noch zarte Handynetz wahrscheinlich in, in Köln-Hürt lahmgelegt haben. Und Slatko stand da in seiner dicken Jacke und wusste auch nicht so wirklich und jubelte der Menge zu. Das waren so die Szenen, wo man dachte, okay, dieser Mann ist jetzt sehr, sehr bekannt, weil er Shakespeare nicht
0: kannte. Big Brother-Produzent Rainer Lauchs erinnert sich daran, dass er und die Geschäftsführung zum Bürgermeister mussten, wegen des Chaos vor dem
3: Container. Und dann saß dann THW und Polizei und Krankenwagen und alles in einem riesigen äh, Bürgersaal und äh, da hat man gesagt, so Freunde, so geht das nicht weiter ja, und dann wurde ein Notfallplan beschlossen und dann ab dem nächsten Auszug wurde dann die Autobahnabfahrt schon mal von Hürt gesperrt, dass man da nicht mehr hinfahren konnte, dann wurde der ganze Ort intern abgeriegelt. Und dann, nach dem Auszug, kommen Slatkurs
0: 15 Minuten bei Harald Schmidt, bei Alfred Biolek. Slatkurs Berühmtheit ist ein völlig neues Phänomen, als hätte man um so ein Reh im Scheinwerferlicht herum eine Bühne gebaut und ihm dann ein Mikrofon vor die Nase gehalten.
5: Es ist, es stimmt aber schon auch, dass es ähm, diese, diese Idee von Fame, Berühmtheit, Stardom total demokratisiert hat. Also man könnte auch sagen, ein bisschen egalisiert, weil es ist ja wirklich inzwischen wurscht. So, jeder kann es schaffen, wenn er nicht komplett langweilig ist, im Guten wie halt im Schlechten. Ähm, und dafür war natürlich sind so Leute wie, wie Slatko und Jürgen, ähm, die ja extrem, also ich denke, so viel Zeug zum Star wie die habe ich dann schon auch. Ist ja glaube ich so der Reflex, den man haben kann.
0: Aber die Krux mit den 15 Minuten ist halt, sie sind irgendwann auch wieder vorbei. Das Publikum gibt und das Publikum nimmt.
5: Ja, und dann hat Slatko am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teilgenommen und Einer für alle gesungen. Einer für alle, der eine Das klang natürlich alles komplett schrecklich und schräg, aber auf der anderen Seite halt eigentlich auch wie immer. Denn Slatko war halt nun mal kein guter Sänger und man fragt sich halt, ja was haben die Leute denn erwartet?
0: Slatko steht da in so einem weißen Anzug. Hinter ihm zwei Cellos, ein Kontrabass, ein Schlagzeug. Also wirklich all in.
5: Und Slatko singt halt für Deutschland. Denn er ist der Star, den wir aufgebaut haben. Mit dem wir noch vorgestern in der Harald-Schmidt-Show gelacht haben. Und irgendwie ist das dann für Deutschland die Schippe Schutz für zu viel. Dass der sich da jetzt auch noch hinstellt und singt. Wenn
1: wir haben keine Angst. Wir schaffen
0: die Reaktion der ZuschauerInnen im Saal ist... Totales Entsetzen.
5: Hier bin ich. Ja, und dann haben die angefangen, den auszubuhen. Das war richtig heftig.
0: Slatko verbeugt sich am Ende nochmal und sagt... Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe.
5: Mit dieser Verbeugung und diesen goldenen Worten endete genau hier Slatkos Karriere. Kein Jahr nach seinem Auszug aus dem Big Brother Haus. Das war's.
0: Zuschauen. Das ist so ein Wort, das eher Passivität impliziert. Also etwas passiert und der Zuschauer ja, schaut zu. Greift nicht ein, mischt nicht mit, lässt die Dinge eben geschehen. Zurückgelehnt vom Sofa aus. Aber Zuschauen hat im Reality-TV eine ziemliche Evolution durchgemacht. Aus einer passiven Beschäftigung wird eine interaktive. Wenn Sie der Meinung sind, Jürgen soll das Haus verlassen, dann wählen Sie die 090, 50 50 2.
5: Nämlich ich entscheide nicht nur, mag ich den oder mag ich den nicht und tröte das vielleicht auch in die Welt, sondern es hat spürbare Konsequenzen für den, wenn ich anrufe. Dann kann ich den belohnen oder vor allen Dingen, was ja noch schöner ist, bestrafen.
0: Und das ist ein ziemlich entscheidender Punkt. Bei Big Brother, in dieser ersten Staffel, rufen die ZuschauerInnen nicht für die Person an, die bleiben soll, sondern für die, die gehen muss. Ihr Anruf ist eine Strafe.
3: Big Brother-Produzent Rainer Lauks wieder. Es war, es, war das, es war das alte Rom ein bisschen, so, in, in, in neu. Ja, genau. Man hat, man hat gejubelt und geschrien, wenn sein Fan, drin, sein Liebling drin blieb und äh, genauso gejubelt oder gepfiffen, wenn der andere rauskam. Ja. Daumen hoch, Daumen runter, wie im alten Rom.
0: Aber auch das war bei Big Brother einigen ZuschauerInnen wohl nicht genug. Sie erheben sich vom Sofa.
5: Das war. Also ich glaube, das war neu, dass man so sagt, da wird was aufgezeichnet und ich, ich fahre da jetzt hin und störe und es wird nicht irgendwie rausgeschnitten, sondern es wird dann auf einmal Teil des Ganzen. Da könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich das vorher schon mal...
0: Rainer Lauchs erinnert sich daran, was die ZuschauerInnen alles bereit waren zu tun, um den BewohnerInnen nahe zu sein.
3: Die Leute sind teilweise wirklich mit Megafonen gekommen und haben äh, rübergerufen. Da sind ja auch Men da sind Menschen mit dem Fallschirm abgesprungen ja, und äh, wollten im Haus landen und, und, und. Was da, was da alles passiert ist, drumherum, ist. Menschen wollten sich äh, unten durchgraben, ja, äh, von, von auf der anderen Seite vom Gelände. Äh, unglaubliche Dinge sind da passiert. Die ZuschauerInnen fühlen sich also
0: geradezu ermächtigt in das Spiel einzugreifen. Seien wir ehrlich, wir alle schauen Reality-TV. Ich auch. Und die ganze Geschichte um Slatko, sein Aufstieg, sein äh, ja, Skiverfall, irgendwie auch witzig. Trash-TV nennen wir das manchmal auch. So halb liebevoll und halb selbstgeißelnd. Denn ob Reality oder Trash, am Ende ist es guilty pleasure. Also wir genießen das schon, sonst würden wir das ja nicht schauen. Aber wir fühlen uns auch ein klein wenig schuldig dabei.
4: Also wir können davon ausgehen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen mehr Pleasure als Gilt erleben, wenn sie Reality-TV schauen.
0: Das ist Dorothea Adler, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie forscht am Lehrstuhl für Medienpsychologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Zum Thema Reality-TV.
4: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen soziale Tiere sind und da liefern diese Formate so ein entsprechend reizvolles Futter. Es geht so um Macht oder Dominanzgehabe, um Liebschaften, Sexualität oder Lästereien. Also es werden wohl unsere basalsten menschlichen Bedürfnisse angesprochen und dann auch befriedigt.
0: Alles Reize, die von Reality-TV-Formaten wie Big Brother oder Dschungelcamp ziemlich zielsicher angesprochen werden. Deswegen schalten wir ein. Und bleiben auch dran.
4: Dann schauen wir da irgendwie wie, wie durch so ein Schlüsselloch äh, Menschen dabei zu, wie sie übereinander lästern, streiten oder vielleicht sogar handgreiflich werden. Und manchmal sehen wir dann sogar zwei Leuten dabei zu, wie sie etwas sehr Privates tun. Das kann dann auch den Klatsch und Tratsch anheizen, so nach dem Motto, sag mal, hast du gesehen, was die Kerstin mit Alex angestellt
2: hat? Ja. Was ist dein Eindruck? Hat sie ihm die Nudel gekaut oder, äh
0: Und wir bauen zu diesen Menschen, die wir so privat, so voyeuristisch beobachten in ihren intimsten Momenten erleben. Wir bauen Beziehungen zu ihnen auf, obwohl wir sie gar nicht persönlich kennen. Neben unsere normalen Beziehungen zu Freundinnen und Familie. Parasoziale Beziehungen nennt man das in der Wissenschaft, also Nebenbeziehungen.
4: Und die können wie im normalen Leben auch positiv oder negativ, stark oder schwach ausfallen. Und hinter dem Bildschirm, so quasi in einem sicheren Setting, können wir dann ordentlich ablästern und die Handlungen der Person auch auf dem Bildschirm verurteilen. Das kann zu so einer Art auch sozialen Abwärtsvergleich führen.
0: Sozialer Abwärtsvergleich. Was zynisch klingt, ist es auch.
4: Und manche von uns empfinden dann vielleicht auch so ein lustvolles Gefühl der Überlegenheit, wenn wir uns mit diesen Reality-Protagonisten vergleichen, ähm, weil wir sie als Niveauloser bewerten, als uns selbst beispielsweise. Vielleicht auch nicht als so klug oder nicht so schön, nicht so kultiviert.
0: Ein lustvolles Gefühl, das häufig schambehaftet ist. Deswegen gilt die Pleasure. Niemand will sich eingestehen, dass er sich besser fühlt, wenn er Leute verspottet und verachtet, die seiner Meinung nach nicht so klug sind, nicht so schön, nicht so kultiviert.
4: Das Schauen von Trash-TV kann auch ein Gruppenevent darstellen. Das heißt, Trash-TV bietet quasi so eine Art Nährboden und einen sicheren Raum, um in der Gruppe zu lästern. Das kann nicht nur für die Gruppe so eine Art bindende Erfahrung darstellen, weil Menschen lästern nun mal. Und das ist eine ganz natürliche Sache. Sondern das kann auch die Schuld der Einzelperson so ein bisschen mindern. Das heißt, die Person muss sich nicht mehr so guilty fühlen für ihren Pleasure, wenn man das so übersetzen möchte.
0: Und so nimmt die individuelle Verantwortung ab. Fürs Lästern, fürs Verurteilen, fürs Verspotten und Verachten anderer Menschen. Denn darum geht es letztendlich. Mehr Lust zu erfahren als Schuld. Und das funktioniert. Hier wird sie noch besungen: Manu. Manu Schick. Eine der zehn BewohnerInnen der ersten Staffel von Big Brother. Gleich am ersten Tag.
4: Das auch. Ja, ist so. Herzlichen
0: Glückwunsch, Alles denn?
4: Danke.
0: Sie ist jung und hat einen Wunsch, den viele junge Leute haben.
4: Mein größter Wunsch, um, mal fünf Minuten ein Mikrofon in der Hand zu haben und jeder auf der ganzen Welt nicht mehr
2: zuhören. Natürlich cool finden.
0: Dieser Wunsch geht gewissermaßen in Erfüllung. Sie ist im Big Brother Haus. Dort wird sie allerdings von Publikumslieblingen Slatko und Jürgen. Als Spaßbremse dargestellt, als Zicke.
2: So eine falsche Schlange, das habe ich selten gesehen und ich habe wirklich Menschenkenntnis. Bei mir ist das so mit der Manu, die ist für mich ein rotes Tuch, weil ich so ein geschleimiges Getue nicht haben kann.
0: Am 32. Tag dann, in der Nominierungsshow, entscheidet sie sich vielleicht wenig überraschend für Slatko und Jürgen. Manu nominiert die beiden.
4: Ähm... Um. Auch wenn sich das mit Sladi und Jürgen bei mir mittlerweile gelegt hat und wir uns eigentlich so ganz gut verstehen, ähm, wären die beiden diejenigen, wo ich am ehesten drauf verzichten kann.
0: Und das nehmen ihr viele Übel, dass sie es gewagt hat, Publikumslieblinge Slatko und Jürgen zu nominieren. Manu wird zur Zielscheibe des Volkshasses, wie es der Publizist Roger Willemsen später in seiner Analyse nennt. Sie wird zu Manu die Schlange. Manuela macht sich Gedanken, warum sie bei den Fans nicht gut ankommt.
1: Boah ey, stell mir vor, ich komme hier raus und wirklich alle hassen mich. Ich
4: bin das Arschloch der Nation. Da Wie ich schnell das sein. ging. Ich bin ja. gerade mal sechs Wochen hier. Sechs Wochen machst du so ein Projekt mit und bist der Arschloch der Nation. Keiner kann nicht mehr leiden. Also ich würde dann auswandern sofort.
0: Bei Slatkos Rauswurf gehen ZuschauerInnen zum Container, stellen sich in den Zaun, halten Schilder hoch. Manu, verpiss dich. Beschimpfen sie lauthals. Manu bekommt das natürlich mit. Die knapp 10.000 Leute sind nicht überhörbar. Manu, Manu, Manu,
4: Manu. Ich finde das so krass, weißt du das? Oh ja, ich bin immer noch drin, tut mir ja leid. <lacht> die ganze Masse schreit mal, hey Sladi
1: und dann im Abwechseln die ganze Masse ja, schreit Manu raus. Aber Manu, ich sag dir, das hat unmittelbar was oh, mit Sladi zu tun. Ja, in der aber das bleibt ja, guck mal. Und jetzt ist Gladi auch noch draußen, weißt du, was ich meine? Jetzt hassen sie mich erst recht.
0: Als Manu später dann das Haus verlassen muss, gemeinsam mit der Bewohnerin Kerstin, die sich dazu entscheidet, freiwillig mitzugehen, da weiß sie schon, was sie erwartet.
4: Am allermeisten freue ich mich natürlich auf meinen Freund, meine Mami und all meine Freunde und alle Leute, die nicht Manu raus und bu rufen. Das haben wir über 50 Tage gehabt, das wird langweilig. Und ich glaube, du bist stark
0: Wenige Minuten nach dem Auszug sind die beiden schon im Studio. Mitbewohnerin Kerstin spricht das Problem sofort an.
4: Es war einfach die ganze Zeit, seit fünf Wochen oder so, dass extreme Negativrufe über den Zaun gekommen sind. Es hat angefangen mit Manu und dann hat es das, das Lauffeuer genommen und es ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, die Fans machen ziemlich viel kaputt, wenn sie von draußen die ganze Zeit Negativstimmung bringen. weil
0: Moderator Percy Hoven hat so viel Haltung offenbar nicht erwartet, dass die beiden Frauen das Thema so offensiv ansprechen. Er versucht es mit Euphemismus. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Fans sich besonders engagieren und auch mitfiebern. Und ja, aber das eigentlich
4: heißt das Spiel ja keinen Kontakt zur Außenwelt. Und wenn da ständig Rufe kommen und ständig irgendwie auf eine Person gerichtet, total positiv ja. und das andere total negativ. Also Person muss es vorstellen, du bist mitten in der Nacht auf die Toilette, total verschlafen <lacht> und dann die Gartentür ist zu, kommst und schreit, ey, Manu, du Schlampe! Ja. Aber du bist damit eingeschlafen und du bist aufgewacht mit Manu raus, Manu raus.
0: Was Manu zu der Zeit noch nicht weiß, auch große Medien machen mit. Tages- und Wochenzeitungen. So steht in der Taz, Manu kommt aus Hamburg, Manu sitzt zurzeit im Big Brother Haus und Manu nervt. Es ist Zeit für die Initiative, Manu muss weg. Und weiter, Manu mit ihrer Hier sind alle super lieb und ich bin das kleine Schulmädchen, das Jura studiert und hab ich nicht tolle Grübchen-Tour. Ihr Herumkokettieren mit den Kameras. Unerträglich. Schlimm. Und dann, da geht doch nichts mehr. Da kann sie noch so oft nackt duschen gehen, rausnominieren. Damit tut man allen Beteiligten einen Gefallen. Klingt aus heutiger Sicht ganz schön trollig. Später erzählt Manu in einem Interview mit dem Stern in einem dieser Was-macht-eigentlich-Texte, dass Slatko ihr nach dem Auszug gezeigt habe, wie ein Freund von ihm T-Shirts verkauft habe mit manu rausschriftzug und Einschusslöchern. Sie habe auch aus ihrer Terrassenwohnung ausziehen müssen, nachdem ein Radiosender ihre Adresse verraten hatte. Leute wären vorbeigekommen, hätten durch die Fenster geschaut, geguckt, ob sie zu Hause ist. In einem Text im Spiegel holen zwei Autoren zu einem fast schon genussvollen Rundumschlag aus. WG in Jana ist ein Totalausfall. Stand das Großmaul Alexander dumm herum wie die Billigsofas. Den Idioten gibt Slatko besser. Thomas hat ein Gesicht wie Streuselkuchen. Die Identifikation mit großspurigen Zuhältertypen oder affektierten Studentenzicken fällt schwer. Dann lungerten sie wieder herum wie Stammkunden der Bahnhofsmission. Spiegel TV nennt Slatko den neuen Messias der Peinlichkeiten. Ein sprechender Maschendrahtzaun dem Senkrechtstaat des verbalen Rohrkrepierers. Dabei hatte es seine heilige Einfaltigkeit bislang nur mit Schrauben zu tun. Mit dem dummen August-Image zum Helden der Nation. Ästhetische Ausbrüche als neuer Knigge für die Kiddies.
3: Slatko drückt Pickel in
0: Die Big Brother-Kandidatinnen sind einfache Ziele für alle, die nicht im Haus sind. Anja Rützel wieder.
5: Da gibt es dann halt viele zu der Zeit, die sich denken, euch schenke ich jetzt mal so richtig schön einen ein. Weil ihr wolltet ja ins Fernsehen, ihr wolltet auf die Bühne. Und da steht ihr jetzt und ich kann euch bewerten. Ich kann über euch lachen, ich darf euch verhöhnen. Und ich glaube, es fällt den ZuschauerInnen auch deshalb so einfach, über die Menschen im Fernsehen zu richten, weil die ihnen im Grunde so ähnlich sind.
0: Auf den Schulhöfen, in den Pausenräumen, am Arbeitsplatz, in den Medien. Für sehr viele Menschen in Deutschland, Fans wie auch Nicht-Fans, werden die BewohnerInnen des Containers zu Objekten, als wären sie keine Menschen. Und das ist das Ding mit Menschen, die wir nicht mehr als Menschen sehen. Sie sind so einfach zu hassen. In den Jahren nach Big Brother erfährt Reality-TV in Deutschland einen regelrechten Boom. Die Idee der inszenierten Realität, wie Laux das nennt, wird von vielen aufgegriffen.
5: Und Big Brother war ja nur der Anfang. Danach kam ja eine schiere Flut von Reality- und Trash-Formaten. Dschungelcamp natürlich, Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel, Der Bachelor, Die Bachelorette, Bachelor in Paradise, Bauer sucht Frau. Schwierig.
0: Aber der wahre Game -Changer, so gesehen, kommt erst im Jahr darauf. Es ist kein neues Format, es ist kein neuer Sender, kein neues wildes Experiment. Es ist YouTube. Es ist das Internet. Menschen zeigen sich plötzlich selbst. Sie müssen sich gar nicht bei Big Brother und Co. bewerben, um auf einem Bildschirm zu erscheinen. Broadcast yourself. Aufnehmen, hochladen, fertig.
2: Und dieser Moment, wo es irgendwie anfing, dass Leute sich äh, in ihrem eigenen Wohnzimmer <lacht> anfangen, von der Kamera begleiten zu lassen und äh, die ganze Welt an ihrem Leben teilhaben zu lassen, war erstmal so
0: wow. Das ist Nadja Wölfel.
2: Mittlerweile 50, Jahre alt, mache Fernsehen seit oh mein Gott, fast 30 Jahren.
0: Und Wölfel erinnert sich noch gut an die ersten Reaktionen auf dieses Neuland damals unter Fernsehproduzentinnen.
2: Leute haben angefangen ihre Inhalte auszurichten nach äh, den User Reaktionen. Heißt Menschen haben zum Teil auch angefangen ihr Leben auszurichten nach den User Reaktionen und das war eine neue Welt die sich erschlossen hat und die erstmal faszinierend ist. Und auf diese neue Welt
0: musste Wölfe reagieren. Die Antwort
2: ich kann es nicht fassen. Ich bin in Berlin, meiner Traumstadt.
0: Berlin Tag und Nacht. Ich
2: habe mich gerade von meinem Freund getrennt und es war eine ziemlich schwierige... Eine
0: Daily Soap sehen. über die coolste WG Berlins, die eben ihre alltäglichen WG-Probleme hat. Affären, Eifersucht, beruflicher Druck, Freundschaft, Liebe, all sowas. Dinge, die wir alle kennen, aus dem echten Leben. Aber vielleicht eben mit einem extra Schuss Drama. Berlin Tag und Nacht ist eine Soap, ja, aber eine sogenannte geskriptete Reality-Soap. Also das Spiel bei Berlin Tag und Nacht war, auch wenn das
2: Format von Anfang an geskriptet war, es auf allen Ebenen so wirken zu lassen, als sei
0: es echt. Das war die Überschrift. Echt heißt hier, AmateurschauspielerInnen spielen Rollen, die an ihnen selbst angelehnt sind. So, dass sie eben am Ende nicht so viel schauspielern müssen. Und sie spielen diese Rollen nicht nur auf RTL 2, sondern auch außerhalb des Fernsehens, auf Social Media zum Beispiel. Diese Menschen
2: agieren ausschließlich in ihrer Rolle, mit ihren Spielnamen und der Mensch, der echte Mensch hinter der Figur findet in der Kommunikation
0: nicht statt. Berlin Tag und Nacht verbindet also die Ästhetik eines Reality-Formats, es sieht alles so beiläufig gefilmt, so unperfekt aus, mit dem Drama einer gescripteten Serie. Das Beste beider Welten sozusagen. Die Grenzen verschwimmen zwar, aber die ZuschauerInnen wissen trotzdem, es ist alles nur ein Spiel.
2: Die wollten gemeinsam dieses Spiel spielen. Und tatsächlich war jeder fünfte Facebook-Kommentar war, kommt doch mal runter Leute, das ist doch gar nicht echt. Und dann haben die Leute weitergeschrieben. Also es war so völlig klar und ersichtlich. Ne? Die Leute haben sich reingeschleigert sie haben sich identifiziert, sie haben kommuniziert mit dem Cast... Trotzdem war zu jedem Zeitpunkt klar, das ist eine fiktionale Serie. So,
0: die hatten aber Lust, dieses Spiel mitzuspielen. Wölfel sagt, so erging es auch den ProtagonistInnen, den SchauspielerInnen, die diesen Spagat zwischen Realität und Fiktion gut verarbeitet haben. Weil es eben dieses Team gab aus äh,
2: Psychologen-Coaches, die denen wirkliche Abgrenzungsmechanismen beigebracht hat und ihnen immer wieder gezeigt hat, dieses bist du, dieses ist deine Rolle. Und dann gibt es klassisch, wie im Schauspiel auch, ja einfach auch Methoden, ne? abends sein Kostüm auszuziehen äh, und diese Rolle hinter sich zu lassen äh, und wieder man selber zu werden. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele
0: Methoden, mit denen man arbeitet, aber mit denen mussten wir auch arbeiten. Diese Abgrenzung sei wichtig. Damit sie wissen, das da, das ist ein Spiel. So echt es geht. Aber immer noch ein Spiel. Und das hier, abends, zu Hause, nach der Arbeit, nach dem Spiel, das ist echt.
2: Ich glaube, wenn man äh, Menschen keinerlei Möglichkeit gibt, sich abzugrenzen, weil sie sie selbst sind, weil sie komplett sie selbst sind vor der Kamera, dann wird es psychologisch gefährlich.
3: So, ähm, heute wieder ein Stullenvideo oder ein Projekt-Brotvideo. Wichtigste Zusatz natürlich dafür: Brot. Im heutigen Fall nehme ich noch Eier dazu. Ähm, die Wurst.
0: Rainer Winkler, der Drachenlord. Am Anfang seiner YouTube-Karriere. So haben wir ihn in der ersten Episode schon gehört. Er schmiert sich ein Brot. Und das ist der Anfang einer beispiellosen Eskalation. Denn das Drachengame ist die Geschichte des Reality-TV, aber im Zeitraffer. Aus dem Banalen wird das Extreme. Aus einem Menschen wird ein Hassobjekt. Eine Projektionsfläche für maßlose Verurteilung und Verachtung. Aus ein paar Kommentaren im Internet werden regelmäßige Hausbesuche bis hin zu einer Belagerung, wie beim Schanzenfest in der letzten Episode. Das Drachengame ist aber auch irgendwie eine fast schon konsequente Steigerung eines Genres, das in den 70er Jahren mit An American Family beginnt und in den 90ern mit The Real World und den Nullerjahren mit Big Brother seine ersten großen Evolutionsstufen erreicht. Und das jetzt, im Drachengame, seine scheinbar ultimative Form annimmt. Reality-TV, aber selbstgemacht. Kein Sender, keine ProduzentInnen, keine Werbedeals. Keine Grenzen. Das Drachengame ist always on, maximal interaktiv, und der Protagonist wird nicht mehr ausgetauscht. Jetzt also, über 40 Jahre nach seiner ersten Inkarnation, löst Reality TV sein vielleicht wichtigstes Versprechen ein. Es wird echt.
3: Ich hab dir nichts getan und ich hab kein anderes was getan. Du, hier, hast getan. du hast mir nichts getan.
2: Du hast mir nichts getan. Du wirfst mit mir auf Bomben, Alter. Du sprühst mit Pfefferspray. Jetzt hab ich's auf Video. Dankeschön. Jetzt kriegst du eine fette Anzeige. Du dreckiger kleiner Hurensohn. Weil was anderes bist du nicht, Alter. Du Hurensohn. Komm doch her. Trau
3: dich. Komm zu mir.
0: Nächstes Mal bei Cui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Kui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord? ist eine Produktion von Studio Bummens, Andan und RTL Plus Musik. Autor und Host des Podcasts bin ich, Cash Rauberos. Executive Editor und Redaktion, Tobias Baukage. Unsere Producerin ist Sarah Oma. Redaktionelle Mitarbeit an dieser Episode, Anja Rützel. Produktionsassistenz, Luisa Joa. Fact-Checking von Lena Schulze-Frenking. Schnitt- und Sounddesign von Chris Kahles. Originalmusik und dramaturgische Beratung Jakob Illia mit Hybridflöten von Maurizio Velasiera. Mischung von Klaus Wagner. Coverart Henning Wagenbreed. Executive Producer sind Tobias Baukage von Studio Bummens und ich, Keshra Beros von Andan. Co-Executive Producer Jon Hanschen und Patrick Stegemann. Danke an alle unsere GesprächspartnerInnen. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, die ersten vier Episoden gibt es schon jetzt. Exklusiv vorab auf RTL Plus Musik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.